0: Hallo und herzlich willkommen miteinander zum allerersten Swiss ice okay Podcast. Mein Name ist Fabienne und neben mir sitzt mein Co-Moderator der Ricardo. Hoi zusammen. Wir diskutieren heute aus aktuellem Anlass über die U20, die vor einer Woche aus Kanada zurückgekommen ist. Wir haben hier den Christian Wolwend, Head Coach der U20. Hoi, Volvo.
1: Hoi, miteinander.
0: So, das ähm, Mal, wie, wie geht es dir so? Hast du so.
1: Hast du dich vom Chatlag erholt? Hast du dich ausruhen können? <lacht> ausruhen, aber ja. Das erholt irgendwie noch nicht, komischerweise. Irgendwie, wenn du so rübergehst, ist es fast einfacher. Du gehst über und dann fangst du mit Trainings an und mit, und, äh, mit Meetings und, äh, und und und. Es und ist eine spannende Zeit. Darum nimmt man es gar nicht so wahr. Aber wenn man zurückkommt, dann ist es im ersten Moment wie so eine Leere mit so vielen Emotionen. Äh, wo man erlebt hat so an einer U20, ist sensationell und wenn du zurückkommst bist, du irgendwie sowieso wie
2: leer. Darum nimmt man vielleicht den Chat legt ein bisschen mehr in den Ort. <lacht> genau, wohl die Vorbereitung hast du schon angesprochen. Ähm, wir sind relativ früh übergegangen Mitte Dezember. Kannst du vielleicht erklären, was der Hintergrund war, dass wir früh über sind und wie die ganze Vorbereitung ein bisschen verlaufen ist? Ja, ich
1: meine, schlussendlich die Tatsache, dass die nächsten fünf Weltmeisterschaften, davon vier, in Nordamerika sind und wir uns einfach nicht gewöhnt sind, auf kleinem Eis zu spielen und wir auch gar keine Möglichkeit haben, in der Schweiz das irgendwie zu simulieren, äh, hat man entschieden, dass wir so früh übergehen. Das war natürlich ein riesen Vorteil jetzt für uns, dass wir die Zeit haben können nutzen konnten, um uns an das kleine Eisfeld äh, daran zu gewöhnen. Wir haben dementsprechend, äh, Train- Trainings gehabt und, ähm, und haben natürlich genau gegen, äh, die zwei nordamerikanischen Mannschaften, wo das, äh, das am besten zelebrieren, weil sie sich einfach gewöhnt sind und Kleine Weise spielen, haben wir gegen Amerika, äh, können spielen und gegen Kanada und das ist für die Mannschaft extrem wichtig sie zum schauen, wie, wie ist es, dass man es spüren und, und eben auch, wie ich vorhin gesagt habe, die zwei besten Mannschaften das Spiel auf kleinem Eisfeld. Und, äh, und dass wir dann so also gute Resultate erzielen können, hat, hat der Mannschaft äh, ein gutes Gefühl und auch äh, Vertrauen
2: gegeben. Mhm. Sagen wir schnell, die beiden CGL-Spieler, die, die dabei waren, Calvin Türkev und Nico Hischi, hast du dort einen, oder Merkt man dort den Unterschied, dass sie das ganze Jahr auf dem kleinen Eisfeld gespielt haben?
1: Definitiv. Ich, meine, ich jetzt äh, beim Calvin. Äh, Kommen wir in den Sinn, äh, gerade so spontan, was also er sehr gut macht, ist, äh, spielen an den beiden blauen Linien, oder? Ich meine, das ist schon bei uns in der Schweizer Liga wichtig, dass die Chip-Auto oder Chip aus der eigenen Zone rausbringen und dann schlussendlich das Chip in äh, den Scheiben risikolos eigentlich, äh, hinterbeteil- gegen den Verteidiger bringen und so nachher in die Offensive gehen. Und das macht der Calvin, der hat das verinnerlicht, der macht das wirklich sehr, sehr gut. Oder? Weil, du kannst dir vorstellen, wenn, wenn man Risiken auf, äh, auf kleinem Eisfeld Feld und nachher das zum Turnover führt, dann äh, geht's alles noch viel schneller und äh, es, ist, äh, es ist alles noch viel gefährlicher. Nachher musch sofort äh, noch mehr unter Druck auf grossem Eisfeld. Das macht der Calvin sehr gut. Beim äh, Nico ist es, äh, was was äh, was man gesehen hat jetzt, der ist äh, im Juli ist er noch mit uns gsi. Äh, dort hatte noch keine Erfahrung auf dem kleinen Eisfeld oder einfach noch nicht in dieser Liga gespielt. Und der und der Fortschritt in diesen äh, knapp vier Monaten was er gemacht hat, speziell in allen drei Zonen eigentlich, aber speziell in der offensiven Zone ist, ist extrem. Oder? Ich meine, dort äh, hast du jeden Abend, wenn du, wenn du spielst oder jedes Training, das du, du hast in Nordamerika, äh, hast, du, hast du einfach die Gegebenheit, du hast weniger Zeit, du musst dich äh, viel mehr 1 äh, durchsetzen und, und, und du musst die Scheiben aufs Goal bringen. Und ich und, äh, und sehe das, das g- äh, das g- gesehen, dass der
2: Nico dort einen unheimlichen Fortschritt gemacht hat in dieser kurzen Zeit. Mhm. Was, ähm, wir haben am 23. Dezember ein Spiel gegen Kanada in Toronto, Air Canada Center, NHL Stadion, recht viele Zuschauer, sehr ein guter Gegner. Man ist dort äh, nachher ziemlich schnell in den Rückstand geraten. Ähm, Inwiefern hat dort ja, die Big-Stage beeinflusst?
1: Ja, ich meine, schlussendlich... Äh, viele sind sich nicht gewöhnt. Äh, wir haben die meisten Spieler äh, von unserer Mannschaft, spielen National-Liga B, äh, Es sicher auch... Äh, spielen sicher auch vor viele Leute ich sage jetzt in Olten, oder in Langenthal, oder wie es wo, wo viele Fans hat. Aber man, wenn man schlussendlich dann in Nordamerika, Toronto, Kanadisches, äh, äh Hockey Mecca, im Prinzip, wenn du so willst, äh, wir hatten eine wunderschöne Gästegarten sind immer gsi das ist, ja schon nur das, äh, irgendwie, hat ein paar, irgendwie zuerst paar Minuten gebraucht, bis, bis irgendwie, äh, das haben können verdauen, weil es ist sehr eindrücklich. Also im positiven Sinn. Aber, und dann eben auch die Tribüne und das ganze Stadion mit, glaube ich, von 9000 Zuschauern gespielt. hat es ein paar schon gebraucht, irgendwie, bis, bis, äh, bis es alles die Eindrücke können verarbeiten konnte. Aber schlussendlich, wie du gesagt hast, schlechter Start. ob ich schlechten Start, du spielst gegen eine der besten, wenn nicht die
0: beste Mannschaften. Auf dem, auf dem Level,
1: äh, die kommen immer von Anfang an wie äh, die Feuerwehr. Auch die haben sich beweisen Das Es ist, äh, glaube für uns letztes, äh, auch wie, wie für uns, Freundschaftsspiel vor, vor der Weltmeisterschaft, vorheimischem Publikum. Wir haben eine schlechte WMK letztes Jahr, darum sie einen sehr guten Stark, den wo wir nicht verwundern, wie gesagt. Aber schlussendlich eine super Reaktion noch im zweiten und im dritten Drittel. Haben wir konnten äh, den Ausgleich erzielen und noch können leider, den, äh, obwohl wir auch sehr gute Chancen hatten, in Overtime, haben wir dann in der äh, Overtime verloren, aber schlussendlich ist es sehr wichtig, wie du vorher angetönt hast, dass man gesehen hat, dass dann jeder Spieler nicht nur gemerkt, sondern auch, auch von Glauben hat, dass man, äh, dass man auf dem kleinen Eisfeld auch gegen die allerbesten äh, Chance hat. Und schlussendlich war das ist sicher äh, sehr, sehr wichtig für, äh, für die ganze WM.
2: Okay.
0: Das heisst, man kann eigentlich zusammenfassend sagen, es war die absolut perfekte Vorbereitung für die WM selber. Aber bevor wir jetzt auf die WM selber zogen, habe ich noch eine Frage. Und zwar, ihr seid wie gesagt vor Weihnachten über und haben dann eigentlich Weihnachten in Montreal gefeiert, wenn es mir recht ist. Was habt ihr gemacht an Weihnachten gemacht, wenn ich fragen
1: frage? Ja gut, es war eigentlich recht unspektakulär. <lacht> wir, sind, wir sind eigentlich einfach in einem Restaurant und haben dort gegessen. Und, ähm mit dem ganzen Staff und mit den Spielern. Und dann äh, sind wir dann zurückgefahren ins Hotel. Und nachher hat die Spieler selber noch irgendwie etwas gemacht, äh, nur im, im Kreis von der, von der Spieler, ohne, ohne Staff. Mhm. Und dort, ich weiß gar nicht, was es gemacht hat, aber, äh, aber dort hat es äh, wahrscheinlich, wie es im Hockey üblich ist, äh, wahrscheinlich so gewichtelt, dass jeder irgendwie überzogen hat und ihm etwas muss schenken Aber ich weiß es nicht ganz genau. Ich denke, so, so etwas ist es <lacht>
2: Okay. Ja, kommen wir zu der WM. Ähm, das erste Spiel haben wir Tschechen. 4-3 Overtime gewonnen. Äh, wie wichtig ist das Spiel, respektive nachher auch wie wichtig ist der Sieg für, für die Mannschaft, gewesen, für die Moral und natürlich nachher dann auch für den weiteren Turnierverlauf? Wir meinen generell, das erste Spiel in
1: einer äh, Weltmeisterschaft ist immer gut, wenn du äh, das positiv kannst gestalten kannst. Oder äh, dann ist man irgendwie, kommt man so irgendwie in einen positiven Groove hinein ein guter Flow und äh, meine, die Tschechen sind äh, eine sehr, sehr sehr starke Mannschaft das haben wir auch gewusst ähm, und äh, wir haben sehr gut defensiv gespielt weil sie sind offensiv sehr sehr gefährlich und dann äh, geduldig auch gewesen und dann, wir haben dann können im Powerplay ein Goal schiessen und auch 5 gegen dann noch ein Goal dann irgendwann 2-0-3-1 am Führer gewesen und nachher äh, haben wir dann, äh, haben dann Druck 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 und wir haben dann äh, fast den, den Vorsprung können wir über, über die 60 Minuten können, äh, halten können, aber dann 60 Sekunden vor Schluss dann den Ausgleich äh, müssen müssen, auch durch eine Strafe, wir mussten 6 gegen 4 gegen spielen. Also der fünfte ist dann glaube glaub, am Schluss noch auf dem Eisfeld von, von uns, von der Strafbank. Aber schlussendlich, äh, ich würde ich sagen, verdient den Ausgleich, weil die Tschechen sind dort schon sehr äh, drück, äh, drückend waren. Aber äh, dann natürlich umso, umso happier, dass wir in Overtime das Spiel können gewinnen können. Und darum, wenn man jetzt im Nachhinein schaut, äh, auch sehr, sehr wichtig sind die zwei Punkte sehr wichtig, dass wir äh, die, die Qualifikation so können schaffen können. Mhm.
0: Du hast gesagt, ähm, die Tschechen waren offensiv sehr gefährlich. Gewesen. Das heisst, ich noch schnell. Die Leistung des Jörn von, von Pottelberge ansprechen. Ähm, sie haben massiv Schüsse abgeben auf, auf ihn und er hat eigentlich sehr gut gehabt. Was hat das für einen Einfluss gehabt, vor allem jetzt so ein, äh, im Start des ganzen äh, Turnier, dass man eigentlich so einen guten Goal im Rücken hat?
1: Ja, meine, der Jörn war schon letztes Jahr äh, eigentlich fast Nummer eins gewesen und ich habe ihm das noch vor dem Turnier gesagt. Jorn. Du bist, du bist mein Goalie, du bist der Superman. Du musst mal die Brillen abziehen und einfach mal flügen. Und, äh, und, und, ich habe ihm einfach, ich viel mit ihm geredet und ihm probiert, so ein gutes Gefühl zu geben, weil ich, weil ich glaube an äh, ich, ich, ich weiß, wie gut er ist. Ich habe manchmal das Gefühl, er weiß es selber noch nicht so genau, aber, äh, er ist ein sensationeller Goalie. Und, äh, und natürlich eben auch, wie du jetzt gesehen hast, gut für ihn auch, dass er gesehen hat, äh, so viel Schuss und äh, so viele gute Saves können machen können, uns im Spiel können behalten können. Äh, auch für ihn für die ganze Mannschaft äh, ein gutes Erstspiel, um äh, so das Turnier anfangen. Definitiv.
0: Okay. Du hast gesagt, der Jorn ist war letztes Mal schon dabei. Hast jetzt du in diesem Jahr noch eine Steigerung von ihm feststellen Oder ist er auf gleichem Niveau? Nein,
1: definitiv eine Steigerung. Meine mit dem äh, mit dem Coolen, äh, von von der Wossen ein, ein, einer der besten Trainer die wir haben im Land äh, sehr erfolgreich, äh, wie er immer mit dem äh, mit den Toren schafft und ich meine, du siehst über die Jahre hinweg, es gehören die zu den besten in der Schweiz, wenn nicht die besten. Mhm. Das ist schon mal ein Vorteil, der zweite Vorteil eben, dass der Arno wieder den Möglichkeit, hat äh, mit zwei jungen Toren mit zu starten hat natürlich den Jahren auf, auf dem Niveau schon, schon, schon sehr viel Spiel können absolvieren. Und das ist natürlich für uns ein riesen Vorteil gewesen, oder? Ich meine, ja. das macht mir auch ein bisschen Bauchweh jetzt auf nächstes Jahr. Also müssen wir schauen, dass, dass wir die bestmögliche Schule, äh, Situation für unsere schaffen können, äh, schaffen. Wenn jetzt ja. schaust, Wüterich und äh, Ritz, wo, wo nächstes Jahr eigentlich so irgendwie mal sicher in, in der Pole sind, weil es das ja schon auch dabei gewesen sind, wobei andere hoffentlich noch, die, äh, äh, die zwei konkurrieren tun. Mhm. Haben jetzt das Jahr nur Elite gespielt. Und, äh, glaube, es, äh, reizt ein bisschen Nazi B. Aber, aber, sie müssen spielen. Die Goalie müssen spielen. Also auf höchstem Niveau, äh, 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 als möglich. Und, äh, und, darum hoffe ich, dass die, dass die, können jetzt nächstes Jahr so, äh, ähnlich äh, viel spielen auf, hohem Niveau wie den Joren. Weil sonst es mhm. extrem schwierig für uns. Mhm.
2: Nachher kam das Spiel ja gegen die Schweden. Ähm, dort hatten die Schweden einfach so Schüsse. Gehabt. Aber ähm, trotzdem, bis zu den sechs Minuten vor Schluss war es 2-2. Und nachher haben die Schweden noch zwei Goal geschossen, 4-2 gewonnen. Äh, ist man dran? Hät man können, man hätte man das Spiel gewinnen können?
1: hätte und wenn äh, definitiv, oder? aber äh, das, ist eben, das ist immer so ein bisschen... Äh, wie du gesagt hast, meine, fünf Minuten vor Schluss äh, ist es noch... Zwei zwei waren. Also definitiv hätten wir können gewinnen können, aber äh, sch- schlussendlich haben dort dann in dem Spiel die Ausnahme können, äh, wo sie haben, die zwei besten Spieler, Nülander und Eck, wie heisst das, Eck-Eriksen. Ek- genau. äh, die haben dann halt einen Unterschied gemacht und das ist eben das, du brauchst, auf dem Level brauchst du einfach, äh, die extra Könner und, und, weil die, die, die machen da eigentlich meistens zu so 99% machen die halt den Unterschied und so ist es dann auch wieder gegen die Amerikaner. Mhm. Aber wie du sagst, wir sind zwar, sie haben zwar mehr Schüsse gehabt, jetzt auch die Tschechen, die wir vorher angetönt haben, aber wenn wir, wir machen immer Statistik, eh Chances und, äh, und, äh, wir haben 8 k und, äh, sie haben 13, mhm. also obwohl sie jetzt viel mehr Schüsse gehabt haben, und gegen die Schweden war es, gewesen, äh, Wir wir wieder acht und sie haben 20. Dort, schon, dort, dort merkt man schon, die Schweden haben, sind sicher äh, klar besser als wir. Und, äh, und darum nochmal durch äh, die Jorn vorher angesprochen. Fabien und die waren ja. Äh, ja, dort super. Also Sehr
0: gut.
2: Nachher kam das crazy-crazy-Spiel gegen Dänemark. Ähm, ist im Vorfeld als wegweisend bezeichnet worden und ist nachher dann ein echter Krimi gewesen. 3-0 hinein, 4-1 hin, ähm, und trotzdem gewonnen am Schluss im Penalti schiessen. Kannst du das Spiel erklären, irgendwie? Ja, das
1: ist, äh, wie du sagst, ist Krimi oder äh, irgendwie eine Achterbahn, Berg- und Talfahrt, emotional, es war crazy. Gewesen. Es ist, äh, zum guten Glück ist, ist, es äh, nachher ein positives Aber, äh, es ist crazy gewesen, wie du sagst. Es ist, äh, die haben drei Goal geschossen und, und meine, auch dort, wie der Wiener vorhin gesagt hat, haben ihre, ihre Leaders, die Goal können erzielen, äh, und sehr schöne Goal, Du äh, kannst, gar nicht gross jemanden Vorwurf machen, taktisch oder, äh, oder Fehler, äh, äh, Sicht her. Und schlussendlich, äh, aber Kompliment an die Mannschaft, äh, sie haben einfach, äh, weitergespielt, weit gekämpft und, ich weiss jetzt auswendig gar nicht das Schussverhältnis. Ich kann aber sagen, sage wie der Agents hey, haben wir 21 gehabt und sie nur 11. Also, und auch der Olaf, der Trainer, äh, von den Dänen, was übrigens auch ein sehr guter Mensch ist, mit einem guten Trainer, hat, äh, hat, äh, hat, hat, hat noch nach dem gesagt, jetzt sind hundertmal besser gewesen bei mir. Total verdient. Ja. Ja.
0: Gut, ähm, dann muss ich halt einfach fragen, dann ist das Finnland-Spiel gekommen. Mhm. Was ist dort passiert? Was war dort los? Gewesen?
1: Ja, meine, schlussendlich haben äh, grosse Erleichterung, vielleicht eben ein bisschen das Ausschnaufen. Äh, ja, wo, jetzt haben wir es geschafft. Und äh, äh, nachher irgendwo, wenn du einfach als Sportler nicht mehr 100% fokussiert, 100% kickerig bist, um deine Bestleistung abzurufen, dann, dann ist es, dann schwierig. Und wenn du irgendwie mit, der, mit, mit dieser Einstellung Match gehst, nachher den Schalter umdrehen, in, in Match, ist, ist eigentlich gar nicht möglich. Das können ganz, ganz wenige. Und, äh, so ist dann auch das Spiel rausgekommen, die äh, Finnen sind, sind, äh, sind zwar gut gsi, aber auch nicht irgendwie fantastisch. Wenn jetzt die Chance zu Hause die, die haben es 21 und wir nur 6. Das ist, und, und, das ist, ist eigentlich ein klar und b- deutliches Bild. Aber, äh, aber auch dort, wenn es ist 2-0 war, wenn unsere Stürme nur ein bisschen, ein g- zwingender g- gewesen wären, dann hätte, dann wäre auch der Match äh, möglich
0: gewesen, um Punkte zu holen. Aber warum? hat nicht sollen sein, man
1: äh, verloren. Und dann halt, äh, Viertelfinale gegen Amerika.
2: Mhm. Dann war Silvester am 1. Januar äh, die von, von Montreal auf Toronto und dann am 2. Januar das Viertelfinal gegen Amerika, erneut Air Canada Center, Big Stage. Ähm, ja, warum hat es nicht geklappt, obwohl es doch so Schussverhältnis auch also wenn man die Statistiken durchgeht, ähm, ja, knappes Spiel? Warum hat es nicht ganz, kla- ganz geklappt für den Sieg?
1: Ja, warum? Weil, weil, weil ist schwierig zu sagen. Ich sage, die Amerikaner haben zwei Powerplay Goal geschossen, wir haben zwei Powerplay Goal schiessen. Und äh, wir, wir haben defensiv ein hervorragendes Spiel können abliefern. Wir haben ihnen nur 17 Schüsse äh, zulassen in 60 Minuten. Und wenn du noch schaust, im, im, im äh, Halbfinal und im Finale haben sie die 17 Schüsse fast in einem Drittel äh, äh, gemacht. Und wenn jetzt E-Chance äh, anschaue, haben wir 16 zu 15. Das war unheimlich ausgeliefert. Wir haben 21 Schüsse, auch nicht so viel mehr als, als äh, die Amerikaner in, in, in 60 Minuten. Also, laut also, der, der Coach hat noch einmal gesagt, in der Pressekonferenz von den Amerikanern, schlussendlich äh, äh, sind sie heute einfach die glücklicheren gewesen. Es ist, äh, wir sind das zweite, dritte, dritte besser gewesen. Sie sind das erste drittel besser gewesen. Äh, aber schlussendlich, äh, hat wahrscheinlich ein bisschen, overall, wenn ich die vier Linien vergleiche, ein bisschen die talentierte Mannschaft, hat dann das Spiel gewonnen. Mhm. Schade, weil, äh, weil äh, Viertelfinale noch 20 äh, wieder im Viertelfinale stehen und dann so knapp die Halbfinale verpasst. Hoffentlich äh, müssen wir nicht wieder drei Jahre warten, mögen, oder noch länger warten, bis die Möglichkeit kommt. Im besten Fall schon im Buffalo nächstes Jahr.
2: Genau. Wie ist die Stimmung nach dem Spiel in der Garderobe, oder allgemein, was, was hat man für Szenen gehabt da, nach dem Spiel in der Garderobe, in der Schweizer Garderobe?
1: Ja, Gott, ich bin jetzt nicht gerade nach dem Spiel in der Garderobe, aber ich, ich kann mal, wenn, wenn wir jetzt nachher mit den Spielen geredet haben, natürlich eine Enttäuschung, weil, weil es ist, wir eine hervorragende Vorbereitung hatten, auch im physischen Bereich, wir hatten hoffen einen Coach äh, mit dabei, gehabt. Spieler Sam, der die Spieler, der Sam, wo, wo die Spieler sehr, sehr gut vorbereitet hat, sehr gut auf Mainz trainiert. Das ist äh, noch eine die logische äh, Folgerung, dass, dass, dass kein Spieler, natürlich muss auch Glück haben, aber kein Spieler war verletzt. Die, die Energiereserven sind auch nach dem Spiel äh, sehr, sehr hoch bei jedem Spieler. Und, und eigentlich war es schade, gewesen, eben, während alle noch, im Saft war, um so ein Halbfinale spielen, zwei Tage später. Und, darum, und eben mit, mit, dann noch mit der Enttäuschung und mit, mit, mit der Tatsache, dass es so knapp nicht gelangt hat, waren ist, 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 natürlich nicht alle gerade
0: gewesen, der Laune Laune. Ja, das ist natürlich verständlich. Ähm, ja. Ich darf jetzt auch noch ein bisschen «Des Teufels Advokat» spielen. Und du hast den Artikel von Thomas Rost diese Woche auf Swiss Hockey Blogs sicher auch gesehen, wo er die Tatsache anspricht, dass es Gewisse Teams, wie zum z.B. die USA, eigentlich nicht mit der A-Auswahl, also mit dem bestmöglichen Team, angetreten sind, weil bereits viele Spieler in der NHL spielen und keine Freigabe bekommen haben. Ähm, würde dann so ein bisschen heissen, dass die guten Leistungen gegen diese Nationen eigentlich nur möglich waren, weil unser Team sozusagen gegen eine B-Auswahl gespielt hat. Was ist so deine Meinung zu dem? Nein,
1: weißt B-Auswahl ist total, kann ich total nicht dahinstehen, weil äh, eine auswahl ist, wenn wenn von 20 Spielern äh, die die äh, 10 oder 15 Besten würden fehlen. Und äh, der Fall jetzt bei Amerika betrifft zwei oder, ich glaube zwei Spieler vor allem, zwei, mhm. wo einfach wirklich oder dann unser Tag, ich sagen drei Spieler, wo, wo wirklich sehr sehr gut sind, das das kann man auch nicht irgendwie schön reden oder das ist Tatsache und mit diesen drei Spielern wäre Amerika sicher noch ein bisschen besser gewesen und äh, und und die ist schlussendlich, wie ich vorher schon einmal gesagt habe am äh, 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 Anfang vom Interview, dass äh, auf dem Level können, können zwei so Spieler wie Austin äh, Matthews und der einen die können, die können Aus-, Unterschied machen und äh, mhm. das muss man schon das muss man schon äh, ehrlicherweise sagen. Aber weißt du, bei auswahl <lacht> meine, die Amerikaner haben sieben Runden drauf, und vier zweite Runden drauf. Und dann noch, äh, gegen hinteren, dritte, vierte, fünfte, sechste Runden. Es sind 20 Traffs Allein schon nur 11 in den ersten zwei Runden. Also, mhm. wenn man da von einer PE-Auswahl hätte, besser geht es ja fast gar nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja genau. Oder? Und bei den Kanadiern genau das Gleiche. Also, meine, klar eben, bei uns hat der Mal gefehlt. Wenn wir, mhm. wenn wir den Malgin gehabt hätten, dann hätten wir, hätten wir, äh, den Match gewonnen. vielleicht. Und wenn die anderen äh, die, die dabei gehören, hätten vielleicht höher gewonnen. Aber eben das hätte und wenn, das ist immer so doof. Das ist alles spekulativ und es <lacht> ist schwierig, zu zum, äh, äh, sagen, wie es herausgekommen wäre. Aber Fakt ist, das sind, das, die einen Unterschied machen. Definitiv. Mhm. Da hat Thomas Rost recht. Ja.
2: Mhm. Well, du hast gerade angedacht. Kanada und USA hatten gegen die 20 Draftpicks in einer Reihe. Gehabt. Ähm, eigentlich fast umgekehrt oder interessant ist die Frage, was braucht eine Schweizer Mannschaft, wo ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wie viele Picks wir haben, aber was braucht die Schweizer Mannschaft, dass sie gegen so eine Mannschaft kann bestehen
1: kann? Ja, ich meine, schlussendlich hast du gesehen, meine, wir haben drei Drafts, Fällen-Spieler und ein Goalie, oder? Und äh, gegen 20. Äh, und was es braucht, ist eine geschlossene Mannschaftslastung, oder? Ich meine, da, jeder, ich vorher angetönt habe, dass jeder, Erstens merkt und dann auch von Glauben tut, dass man gegen so eine Mannschaft können bestehen können. Das habe ich vorher eingangs gesagt. Das hat man schon gesehen in der Vorbereitung mit diesen zwei knappen Resultaten. 4-3 und verloren gegen Amerika. 4-3 gegen Kanada in Overtime. Dort hat, hat die Mannschaft gemerkt und gespürt, der ganze, eigentlich ganz ganze Staff, hey, gegen die können wir bestehen. Oder? Und, mhm. und bestehen nicht irgendwie nur mit, nur hineinstehen und, und warten und hoffen, oder? Sondern aktiv spielen und, äh, und das ist, wir sind auf Augenhöhe gsi schon dort. Und, und, und drum hat's mich das nicht verwundert, dass wir uns so gut, dass wir so gut gespielt haben in dem Viertelfinale. weil, und, und auch, ich glaube auch die Jungs, die Jungs sind dran und das, und, 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 und eben, nächstes sind wir dran gsi, es hat leider jetzt wieder nicht geklappt, aber da schlussendlich, äh, das habe ich, hab ich schon früher einmal gesagt. Äh, und da sind sich die, die Hockey-Spezialisten einig in der Schweiz. Wir müssen an der Basis arbeiten, dort Geld investieren, gute äh, Schweizer Trainer, junge Trainer auch dort, damit die können, äh, schaffen mit diesen Buben arbeiten dass die einfach schon viel früher äh, auf, auf hohem und gutem Meer trainieren das sind, und Das kommt ein, nicht nur das Nationalmannschaftsprogramm zugute, sondern äh, auch äh, unsere schweizerischen Liga wird immer besser.
2: Ja. Okay. Jetzt hast du mir gerade so die Frage vorne weggenommen, was bedeutet das für den Schweizer Hockey-Nachwuchs? Kannst du vielleicht Keypoints rausziehen oder irgendetwas, was du an dieser WM festgestellt hast, wo bei uns noch zu wenig gemacht wird oder wo uns vielleicht in ein paar Jahren hilft, so den Rückstand ein bisschen auf die Top-Nationen weiter zu verringern? Gibt es da etwas ja. oder ist das jedes Jahr die gleiche Erkenntnis? Es
1: sind, immer, es sind schon immer ein bisschen die gleichen Punkte. meine, physisch, ich denke, und vom Skillset her, äh, kommen wir mir immer näher. Aber, äh, es, du musst alles viel schneller machen. Das, das Eisfeld ist kleiner, du musst a- schneller Entscheidungen treffen, schneller die dsch- äh, dsch- äh, spielen, schneller schiessen, wenn, wenn du eine Schu- äh, Möglichkeit hast, die aufs Goal zu bringen, schneller auf die Rebounce, schneller... Alles einfach schneller. Und, äh, und wie kann man das machen? In der Schweiz, eben, wir haben die kleinen Eisfelder nicht. Das wäre vielleicht etwas. Man muss die kleinen kleine Eisfelder wechseln. weil nicht, ob das Club bereit sind. <lacht> Wenn nicht, dann, dann müssen halt Trainer so Trainings gestalten, dass man, dass man einfach alles schneller macht. <lacht> Oder? Und das, man kann dort mit weißt, äh, äh, Small Games, wie wir sagen, äh, mehr machen. Aber nicht nur einfach Small Games, sondern einfach wirklich den Spieler, Pushen, dass sie einfach wirklich, eben, wie ich vorher gesagt haben, alles schneller machen.
2: Okay. okay.
0: Mm. Gut, vom Nachwuchs schnell generell zum Coaching-Team. Du hast ja. an deiner Seite Tommy Alberlin und Gorsim Gamifl gehabt. Ihr sind eigentlich das erste Mal in dieser Konstellation so an einem grossen Turnier unterwegs. Wie ist die Zusammenarbeit so gegangen? Hat das gut funktioniert? Haben ihr euch verstanden? Oder wie ist das so gelaufen?
1: Ja, es hat nicht gut funktioniert, es hat äh, hervorragend funktioniert. Äh, der Tommy Albelin war äh, jetzt, glaube, schon die äh, siebte oder so, irgendetwas sieben Jahre Trainer und ist aber, äh, hat eine riesige Erfahrung gehabt, eben als, als Spieler in der NHL. Er ist äh, in, äh, bei den New Jersey Devils ist er auch mitunter verantwortlich für das äh, Penalty Killing. Und, äh, war äh, ein riesen Asset für uns, äh, das, äh, mein, äh jetzt komme sogar ich daraus im PK, äh, zehn Jahre Trainer Ich äh, bin, bin, ein bisschen ich, würde sagen, zwei Wochen nicht ich so viel gelernt wie, äh, wie, äh, wie vorher zehn Jahren, ist ein, bisschen, ein bisschen übertrieben. Aber, äh, aber äh, und auch ein Typ, das ist, finde ich, auch noch so wichtig, der Tommy Albelin ist, äh, hat so viel gesehen auf dieser, in dieser Hockeywelt, und okay. so viel erreicht, dass zweimal Stanley Cup-Sieger geworden, der x äh, Turniere, Weltmeisterschaft, Olympiaden für Schweden spielen können. Und, und der ist äh, äh, für mich der Inbegriff von, wie sagt man «humble», wie sagt man, humble"? Wie sagt
0: man humble auf, auf, ähm, auf Deutsch? Bescheiden. Bescheidenheit.
1: Ja. Ja. Unglaublich. Unglaublich, der ist ein <lacht> so ein guter, bescheidener Mensch. Äh, und hat mega Spass gemacht mit dem Tommy Albelins. Äh, äh, super Coach. Und dann äh, korsinka Michel war ist, äh, ist sehr wichtig für mich. Ich äh, 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 meine, jeder Trainer, das unterschätzt man immer ein bisschen, er braucht einfach äh, eine Vertrauensperson auch. Oder? Meine, du, und du bist so, viel, du bist so auf, auf einer, auch in einer Clubmannschaft, aber auch in einer Nationalmannschaft, du bist jeden Tag nicht zusammen mit, mit dem, mit dem Coaching-Staff als, als fast mit deiner Familie, mit deiner Frau und den Kindern. <lacht> und, und dann willst du einfach also Leute um dich haben, die du gerne hast. wo du okay. willst Leute haben, denen du vertraust. Und, ja. und, und vertrauen nicht nur, äh, dass sie einfach äh, in den Rücken fallen, sondern vertrauen, dass sie Entscheidungen, äh, ihre Entscheidungen, die sie mittragen, für die Sachen hineingeben. Äh, 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 und äh, das, ist nicht, das, das ist nicht nur das Einzige. Corsini ist auch äh, zwischenmenschlich sehr, sehr stark. Er, er, er hat einen sehr guten Umgang mit, äh, mit dem ganzen Staff. Äh, weil eben, der Staff war ja nicht nur der Coach. Gewesen, wir haben auch noch einen super Goalie-Coach. Mit dem komme ich nachher noch schnell. Mhm. Aber, aber auch äh, Masseur, äh, Doktor, äh, äh, Material. Äh, 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 und, äh, und, und dort war er sehr wichtig auch für mich, aber ich wusste sehr, dass er so ein Mensch ist, der ein riesen Asset dort bringt mit seiner lockeren, positiven Art die er hat und aber auch äh, eben sein Hockey-Know-how er war äh, ein, ein guter Spieler äh, in, der, in unserer Schweizer Liga und äh, er hat auch äh, die Trainererfahrung die äh, es braucht, dass er äh, können
0: äh, äh, eben ein neues
1: Bringen äh, in unsere Coachingstaff. Mhm. Also von dieser Seite sehen Sie zu nicht. Dann haben wir noch den Siegfried gehabt. Stefan mhm. Siegfried, der war äh, unser Goalie-Coach. Und er, ist, äh, äh, er hat über Jahre hinweg hart gearbeitet. Er war keine grosse Spielerpersönlichkeit, gewesen, aber äh, er hat das Wett gemacht mit unheimlichem Fleiß über, über x Jahre hinweg. Mhm. Und er hat sich ein Know-how äh, erarbeitet, das. Wo, 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 wo wenig haben, wenn vielleicht würde ich sagen, fast keiner hat in der Schweiz ja. als Golit-Trainer. Außer eben die 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 der von der wo Wohls- oder der Kohl zum Beispiel oder so. Aber der junge junge so äh, wenig und und drum für unsere extrem wichtig und das ist für mich halt kein Zufall, dass eine einer von der besten Organisationen in der Schweiz in einem 3-Jahre-Vertrag Ich ge- mhm. Weiß zwar gar nicht, ob das sagen darfst, das ist schon offiziell, ich gar nicht. Schneiden. Oder ja. <lacht> <Ja>. schneiden. <lacht> <lacht> oh. ähm. Und dann haben wir noch eine sensationelle Team-Light gehabt. Das ist natürlich auch eine sehr wichtig, wo alles zusammengehalten hat ja. so, in, in, in dieser sturmischen Zeiten. Weißt, du, Ricardo, der ist natürlich der Schüttler, der ist auch.
2: Danke für das. Well, wir kommen zum Schluss aber ich habe, noch, ich habe noch zwei Fragen eine geht noch mal um die WM und nachher möchte ich noch schnell ein bisschen in die Zukunft blicken WM haben wir äh, äh, jede Mannschaft wählt ihre drei besten Spieler aus da haben wir auf, auf der Schweizer Seite haben wir den Joren im Goal, wir haben den Jonas Siegenthaler gehabt und den Nico Hischi, wir haben schon viel über den Joren geredet aber vielleicht noch schnell über den, über den Jonas Siegenthaler und über Nico Hischi, vielleicht schon zwei drei Worte verloren. Ähm, ja, was sie ausgemacht haben an dieser WM. Ich weiss, über ja. die Nico ist sehr viel geschrieben worden, über die Jonas vielleicht weniger, aber trotzdem, haben beide doch einen Impact gehabt. Vielleicht kannst du noch schnell darauf zurückkommen.
1: Ja, ja, absolut. Ich meine, der Sigi ist, ist, äh, hat, äh, hat, hat schon im Vorfeld der WM, ist, er, du hast es richtig gemerkt, er freut sich extrem auf die WM. Er hat mir ja. zwei oder dreimal angerufen vor der WM, aus dem Nichts heraus und wollte wissen äh, wegen der Mannschaft. Er hatte hat Fragen. gehabt. Und, äh, hat, äh, du hast richtig gemerkt, erstens eine Riesenfreude und auch äh, er wollte von Anfang an auch unbedingt wollen, äh, ein Leader dieser Mannschaft sein. Er war dann auch äh, unser Assistenzcaptain gewesen, äh, mit dem Ria zusammen. Und, äh, und noch ein aber auch, eben, neben dem Meins, Leading by Example, definitiv. Man hat irgendwie pro, weiß gar nicht im Durchschnitt, 3, wie lange hat, 25, 28 Minuten gehabt, äh, weiss nicht auswendig, aber, äh, extrem viel gespielt und sensationell gespielt, äh, meine, er ist, ist, ist einer der besten drei Verteidigungen vom ganzen Turnier. Okay. Und, äh, und eben, was man immer so gesagt hat über Jonas, dass er so ein eher ein, 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 ein äh, nicht so ein Hardworking-Spieler äh, äh, ist. Ich glaube, er hat jetzt gecheckt, äh, was es braucht, um Profi zu Und er hat es äh, in den, äh, dieser Zeit wie jeden Tag vorgelebt jedem, jedem, äh, jedem Spieler und das ist natürlich äh, äh, dann ist es immer einfacher oder wie, wie ich vorhin vorher gesagt wenn du Spieler hast wo du Unterschiede machen wenn du Spieler hast Leaders wo, wo, wo die Mannschaft ziehen dann ist es für Coaching Staff so immer viel einfacher immer viel 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 einfacher mhm. und da ist ja genau das gleiche obwohl er ist ein 99er ist er war schon Captain Staff er äh, ist äh, 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 so ein guter Bub äh, äh, mhm. äh, menschlich auch und äh, und der ist einfach hungrig der ist gickerig der will ums Verrecken äh, spielen der will ums Verrecken den Unterschied machen der will ums Verrecken einfach der Beste sein und das und das macht er das das zelebriert er jeden Tag und darum ist, ist er ist er also gut es ist überhaupt kein Zufall dass er das so gut ist das ist immer ein Grund immer ein Grund und der Grund ist eben wie ich gesagt habe wollen 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 wollen, wollen und Spaß und Freude und Leidenschaft cool
2: ja. Ähm, ja, letzte Frage. Mitte November, ja, anfangs bis Mitte, äh, nein, November, Februar, Entschuldigung, gehen wir auf Zuchweil und 19 Zusammenzug. Ähm, wir spielen dort gegen, gegen sehr gute Mannschaften, Schweden, Finnland, Deutschland und äh, Tschechien. Was ist dort die Idee dahinter? Auf was du da ähm, Kannst du etwas über diesen Zusammenzug noch erzählen, als Abschluss?
1: Ja, meine, das, ist, das ist auch schon eigentlich immer so gewesen. Äh, in der Vergangenheit Nebst WM, Vorbereitung und WM, ist es eigentlich der Zusammenzug, wo man gegen die qualitativ besten Mannschaften spielt. Ich meine, für, für äh, im Prinzip äh, das beste Schaufenster für die Spieler sich zeigen auf dem Niveau und auch äh, Erfahrungen zu machen. Oder gegen Schweden, Finnland. Spiel, spielen wir sonst nie. In der ganzen Vorbereitung nicht. Oder? Mhm. Und darum ein sehr wichtiges Turnier eigentlich. Oder? Zum, vor allem eben für die Spieler, dass sie sich zeigen können und dass sie die Erfahrungen machen können.
0: Cool, danke. Gut, wunderbar. Mhm. Volvo, danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns zu reden. Wunderbar. Ähm, für unsere Hörer, die hoffentlich immer noch dabei sind, haben wir jetzt noch ein kleines Goodie. Und zwar verlosen wir zwei Wimpel der U20-Mannschaft, die die Unterschriften von allen Spielern drauf hat. Und wenn ihr wollt, gewinnen wollt, dann schreibt uns eine Mail an marketing.sihf.ch mit eurer Adresse. Mit ein bisschen Glück ist der Wimpel schon bald unterwegs zu euch. Einsendeschluss werden 18. Januar. Merci vielmals fürs Zulassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao
1: zusammen. Ciao zusammen.